0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Dans une église, un conducteur de louanges se désespérait d'avoir tant travaillé et préparé son intervention si consciencieusement et avoir devant lui une assemblée sans réaction, malgré toute sa bonne volonté. Cela m'a mené à me poser la question, mais... Qu'est-ce qui fait que certains chefs sont capables d'entraîner inconditionnellement à leur suite des hommes prêts à tout, et parfois même jusqu'à donner leur vie, alors que d'autres, non Les sciences de l'éducation, notamment dans l'analyse des groupes, démontrent facilement que dans un ensemble humain, on retrouve sensiblement les mêmes traits de caractère, les mêmes personnalités, et dans les mêmes proportions. Ce ne seraient donc pas ceux qui sont dirigés qui feraient la différence alors, qu'est-ce qui fait la différence Pour tenter de comprendre, prenons l'exemple d'une histoire que j'ai souvent vécue. Dans un stage de formation d'enseignants, regroupés dans un collège qu'ils ne connaissent pas, je demande à un enseignant de faire la classe à un groupe d'élèves de ce collège. En secret, je lui dis que les enseignants se plaignent beaucoup de cette classe, ce qui est vrai. Deux heures plus tard, l'enseignant sort complètement déprimé, déclarant qu'il vient de passer le plus mauvais moment de sa vie. Le lendemain, je demande à un autre enseignant de faire cours à la même classe, dans la même matière. En secret, je la présente comme la meilleure classe potentielle de l'établissement. Deux heures plus tard, l'enseignant sort du cours ravi d'avoir eu une si bonne classe ayant le sentiment d'avoir bien travaillé. Qu'est-ce qui a fait la différence L'un sort du cours déprimé, l'autre sort enthousiasmé. Ce ne sont pas les élèves, ce sont les mêmes. Ce ne sont pas les matières, ce sont les mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'un public est apathique et d'autres réactifs et dynamiques Ce qui fait la différence, c'est premièrement ceux qui les dirigent. C'est un principe élémentaire et bien connu dans les formations au management d'équipe. Si le chef ou l'animateur est persuadé que le groupe qu'il est chargé de conduire est ingérable, défaillant, il n'obtiendra rien de lui malgré toute sa bonne volonté. Étonnamment, c'est un principe que les chefs en difficulté refusent de reconnaître. Et pourtant, nos représentations, nos croyances et nos convictions concernant les gens avec qui nous travaillons impactent les résultats que nous obtenons d'eux. Comprendre cela est absolument essentiel pour celui qui a la responsabilité de diriger dans l'église ou ailleurs. Il y a un autre facteur déterminant dans la conduite des groupes, c'est la compétence de celui qui conduit. La Bible dit « la bonne volonté, quand elle existe, n'est agréable qu'en fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition ». Et ce qu'elle doit avoir à sa disposition, ce sont les compétences nécessaires. C'est la compétence qui permet, entre autres, de comprendre quels sont les besoins et les attentes de ceux que l'on dirige. Sans cela, le chef travaille en vain. Dans l'église, la vocation, le don ou encore l'appel à servir ne dispense pas celui qui en bénéficie de travailler afin d'acquérir les compétences nécessaires. Et ça ça demande écoute, apprentissage et humilité. Cette chronique a été produite par Bruno Oldani et Jacques Cudeville.